0: Olá povo da Record News, do nosso jornal da Record News Você pode acompanhar o jornal não só na sua TV, mas se quiser também, fique sabendo quando está aqui no celular Você baixa aqui o aplicativo do grupo Record, que é o Play Plus E você acompanha, está no metrô, está no trem, está no ônibus, pode acompanhar Se estiver perto de computador é fácil, é YouTube, Facebook, Instagram e lógico aqui na nossa TV Record News Bom, o Faísca, o Faísca, você sabe, é o anti-herói aqui do Jornal da Record News. Ele está toda noite aqui. E dessa vez ele fez uma proclamação dizendo que ele vai chamar o FBI. Oh, o FBI, é. Ele disse que a rede social dele foi hackeada assintosamente. Mas, e o que, que vazou? Vazaram suas conversas com a bancada do PGG. O partido dos gatos, gatunos, né? e elas foram divulgadas. Olha aqui, nós mesmo conseguimos uma cópia. Então, da, do vazamento, está aqui a cara do Faísca, PGG online. Aí você quiser alguém sabe onde encontrar peixe mais barato? Pergunta o Faísca. Responde hoje, tem um amigo que trabalha na Peixe Braço. Aí ele pergunta, é aquela ao lado da Lava Jato ou Lava Gato? Enfim, como é que você publicou isso do Faísca? Então, é? está então, obtendo aí peixe, preço por um... então, peixe por um preço mais barato. É que eles tinham conseguido uma graninha de uma tal empreiteira que vocês conhecem para bancar compra de uma banca inteira de lagosta. Sabe aquelas lagostas iguaizinhas que só o ministro do Supremo pode colocar os dentes? É essa aí. Assim diz o Faísca, ele quer que o hacker seja condenado. Uma condenação brava. ser obrigado a ver sessões do Supremo Tribunal da TV durante uma semana, ficar sentado lá. Na sua opinião. É válido invadir uma rede social, Ou seja qual foi, publicar o conteúdo? Gostaria que você fizesse comentário, manda aqui nas redes sociais o nosso jornal da Record News. O nosso portal aqui do Grupo Record, record.com, está chamando, o seguinte, olha aqui, ó, ele subiu de novo, não sei porque de vez em quando ele, ele está, nada sobe. Mas é que é o seguinte, aqui é ó, combustível vai cair 4,6% a partir de amanhã. Então amanhã, gasolina e diesel ficam 4,6% mas para veja também outras notícias importantes aqui para o nosso país. Um hacker invade o um grupo do Ministério Público no um aplicativo chamado Telegram. A juíza que condenou Lula também tem o celular dela invadido. Amanhã será lido o relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. A votação final ainda não tem data marcada. O Homem Bicentenário. Versão brasileira. Sérgio Cabral, ex-governador, tem pedido de redução de pena negado pela Justiça do Rio de Janeiro. Ele está condenado a apenas 198 anos de xilindró. Com a crise, muita gente deixou de pagar o condomínio. Existe chance de negociar ou você vai perder o imóvel? Um especialista vai estar aqui para responder essa pergunta para gente. Olha aí a nossa imagem do dia. Este homem que protesta em Hong Kong e é engolido pela polícia repressiva da China. Alguém da sua família já bateu na sua porta e pediu uma graninha emprestada? Vamos ensinar como não perder a amizade do parente por causa disso.
1: Cadê meu dinheiro?
0: Ah... Você já emprestou dinheiro para alguém da sua família? Recebeu de volta ou não? E é isso, cria ou um não, inimizado e emprestar dinheiro para parentes? Manda sua participação aqui para a nossa live, aqui nas redes da Record News, ou se for por Zap Zap é 11 São Paulo. Você me encontra no 942-128-782. Depois da vitória histórica da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, por 13 a 0, jogadoras querem salários iguais ao da seleção masculina. Imagina se a moda pega. Já os marmanjos da Alemanha ganharam só de oito e aproveitaram para dar uma cutucadinha. Adivinhem quem? A gaveta do jornal da Record News relembra. As construções irregulares naquela favela de Musema do Rio de Janeiro. Elas vão continuar arriscando a vida dos moradores? Esta é para lamber os Aqueles lanchinhos ecológicos do McDonald's vão chegar via drone. Olha o Ronald aí, gente. Tony Frank completaria hoje 90 anos de idade. Ela morreu aos 15 anos nas mãos dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos mostrar o esconderijo dela na Holanda. Até 2030, nenhum carro movido a gasolina vai poder circular em Ferdão de Noronha. Apenas carro elétrico ou patinete. Sem
2: gasosa!
0: Por falar em carro elétrico, no Brasil, ele já pode ser comprado sem imposto por taxistas ou deficientes. A Venezuela lança uma nova moeda mais valiosa, vale 30 reais, que é o salário mínimo... 84% da população do país.
1: Dinheiro na mão
0: é, fenda, é fenda, O Jornal da Record Deus você sempre encontra em multiplataforma, televisão e todas as plataformas sociais. Através delas você pode cobrar da gente busca de isenção, busca de interesse e participar das três lives aqui dentro do jornal. Olha aí, você viu também o Maduro dançando aí. O Maduro, qualquer hora, vai pegar o Felipe. Ele vai vir aqui para pegar o Felipe, que botou ele dançando lá, dinheiro na mão, é Bom, mas você pode acompanhar todos nós aqui, todos os dias, 5 da tarde, na primeira live. Reunião de pauta, hoje Neide Martingo, a Júlia, é, aqui no nosso estúdio, do R7.com, que é o nosso portal, ok? Comunicação para cá, a hashtag aqui é o JR News, como você já sabe. Tudo bem? Bom, vamos lá olhar então para o nosso desafio do dia. É o Poeta... Romano Virgílio, olha o que ele dizia naquela época O rumor é a mais veloz das pragas Eu poderia trocar aqui por a fofoca é a mais veloz das pragas Ou usando então agora, a fake news é a mais veloz das pragas Logicamente que o coitado do Virgílio nem sabia o que era essa história de fake news Mas os hackers sabem E como você sabe, os hackers estão à solta Tem um aplicativo no celular chamado Telegram Ok? A juíza federal, Gabriela Hart, tentia lá invadir o celular dela e tiraram tudo que ela tinha lá. Aliás, não só dela, também de vários procuradores da República, do Ministério Público. Isso depois que foram vazados aqueles diálogos entre Sérgio Moro de um lado e o procurador Deltan Delanhon do outro, que é o da Lava Jato. Hoje, teve bate-boca lá na Câmara. Por quê? A Comissão de Segurança Pública de Combate ao Crime Organizado Queria, queria não, eles apresentaram o um requerimento para trazer o um jornalista chamado Glenn Greenwald, que é um jornalista britânico, e ele é o responsável por um site chamado The Intercept Brasil, ou Intercept Brasil, que divulgou o trecho da conversa entre o Delaignol e o Moro. Queria que o homem fosse prestar lá esclarecimento. O motivo seria que ele poderia supostamente ter praticado os crimes contra o ministro Moro que teve lá o celular bate. Bom, claro que o pedido foi colocado em, em, em execução, houve lá falaram, 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 ninguém votou coisa alguma coisa, não votaram nada. Mas o deputado Paulo Teixeira, do PT, já aproveitou e desceu a ripa no Sérgio Moro e no Deltan Delayol.
1: E quem está falando em hacker, não somos nós. Um jornalista que obteve informações o fez e não tem que declinar o segredo de fonte, mas ele virá aqui para dizer dos fatos criminosos cometidos pelo ministro Sérgio Moro e Pano Dallagnol. Em segundo lugar, era telefone público. Telefone público são telefones institucionais, aqueles usados. Em terceiro lugar, o que temem aqueles que querem direcionar o alvo da acusação, não para quem cometeu o crime que foi o então juiz Sérgio Moro com o atual procurador da Altanda mas querem direcionar a um jornalista. Portanto, eu estou achando estranho, mas eu votei favorável. Votei favorável para que ele venha aqui e repercuta os crimes cometidos que foram divulgados ainda em pequena parte que tem que ser divulgados ainda em parcela ainda maior. Agora, o outro
0: lado. Já o deputado Luiz Miranda disse que criminosos são o jornalista que divulgou, o chamado Glyn, Greenwald e o site dele, que é o Intercept.
2: Eu quero saber se de fato esse listo, ele tapa o buraco da forma ilícita que foi adquirida a, as gravações que possuam a CPI nessa casa de crimes cibernéticos já pronta para ser pautada e para investigarmos criminosos como essa equipe do Intercept. E, e serão investigados e serão convocados e provavelmente serão criminalizados pelos que fizeram, porque vão focar em bater no ministro ao invés de focar no objetivo principal do requerimento, que é saber como é que se consegue hackear um ministro da Justiça e ficar por isso mesmo e ainda sair como premiado Nobel do jornalismo. A vergonha é se aprovarmos esse requerimento aqui. Aí eu vou dizer com toda sinceridade, convido o Daniel a voltar comigo contra o seu requerimento nesse momento. E lá na CPI, você encabeçar isso dentro, vou lhe convidar, convidar para o seu partido colocar você lá dentro, que eles lá pagarão pelos crimes cometidos. E se de fato o ministro Moro, na, na atribuição que eu acho que não cabe a é essa casa, mas vocês querem bater tiver cometido algo antiético, ele tem a instituição dele, vai cobrar dele e a justiça já está tratando do assunto, creio eu. E se a esquerda quiser levantar essa bandeira, é problema deles. Mas, para mim, eu vou, não vou mudar a minha forma de pensar. Sem ele, a corrupção, nós estamos falando do Lula livre, mas nós temos uma outra de bandidos, que vocês esquecem, que estão atrás das grades, comprovados, com todas as provas, com tudo... O possível, o impossível, que se não fosse a Lava Jato, estavam até hoje roubando e a Petrobras está no estado deplorável que se encontra hoje pelo tanto que roubaram da Petrobras. Bilhões e bilhões.
0: Mas será que usaram aquele pi lá? Pi. Será que ele falou um palavrão lá? desconfiado que ele falou alguma coisa. Bom, você já emprestou dinheiro para algum parente? Perdeu a amizade? <risos> pagou ou não pagou? Bom. Uh, muitas pessoas passam por essa, por essa situação, por esse constrangimento. Nós vamos conversar um pouco a respeito disso, né? a questão, a Vera Rita de Mello, Ferreira, doutora em psicologia econômica, gentilmente está aqui conosco hoje no Jornal. Pera, muito obrigado pela sua gentileza, muito grato pela participação aqui no jornal. Boa Tenho noite. certeza que esse assunto é um assunto explosivo em muitas famílias. Ixi, ah?
3: aí é saia justa direto, essa né? É
0: saia justa direto,
3: E às vezes é até mais do que isso, né? Porque acho que a gente não pode botar tudo no mesmo balaio. Para você ter uma ideia, tem algum estudo mostrando que algumas pessoas preferem tomar crédito, mesmo não precisando só para usar isso como uma espécie de álibi para a família. Eu estou pedindo dinheiro emprestado, então eu não posso emprestar dinheiro para você. Ah, é assim, é? Chega nesse ponto, a pessoa fica tão constrangida de dizer não que acaba ela mesma. Agora, quando você fala não, você
0: pode perder a amizade do parente?
3: Ah, pode, né? Pode. É fácil acontecer isso, infelizmente. É um pouco aquela história, amigos, não, amigos amigos, negócio é parte, parte, né? Seria parente-parente negócio à parte também. É claro que existem situações em que a pessoa realmente está precisando. Ela pode ter um problema de saúde na família, ameaça de despejo, alguma situação muito dramática. Mas, outras vezes, a coisa não é bem assim. Então, a gente sugere, por exemplo, que a pessoa faça um test drive. Se já emprestou para aquela pessoa e não deu certo...
0: Babau, não empresta mais.
3: Ah, por favor, né? Vai ser sana para se coçar. Agora, outras soluções podem ser, por exemplo, fazer uma cotização na família. Cada um coloca um pouquinho. Assim, o prejuízo vai ser diluído, pelo <risos> Porque menos. Porque você né? já está
0: partindo do princípio que os cidadão não, é meu parente mesmo, Ai. pago quando eu puder, agora não posso pagar.
3: Não, é verdade que algumas pessoas são extremamente cuidadosas e pagam, claro, devolvem claro. até com juros. Pode demorar um pouco, mas o dinheiro volta, sem dúvida. Mas não é todo mundo que acontece isso. Então, para outras pessoas, é bom você ficar esperto. Tomar cuidado principalmente com emprestar o nome.
0: Como assim emprestar o um nome?
3: Isso é muito comum, né? As ah. pessoas pedem, está ah, tá com o nome sujo na praça, então pede para fazer ou um empréstimo ou usar o cartão de crédito da outra pessoa. Você compra
0: no teu cartão e eu vou pagando para você.
3: Isso. Só que às vezes isso não acontece. Então, a pessoa que normalmente é organizada financeiramente acaba ficando... Bem atrapalhada e não foi por responsabilidade dela, foi culpa do outro que pegou o cartão, pegou o nome, fez empréstimo. Agora, no para você
0: poder pegar o cartão de uma pessoa, né, você tem que autorizar também, não é isso ou não? Pois Quer é. Dizer, você tem que saber o risco que você está correndo de não receber e Mas tem que pagar ainda.
3: É que em família as coisas não são tão simples. Às vezes a pessoa fica com pena, às vezes ela se sente meio chantageada emocionalmente. Tem medo de perder a amizade, de perder o afeto, o carinho daquele familiar. Então, acaba se sentindo pressionada a fazer o empréstimo.
0: Agora, Bela, e quando o cidadão vem, o parente ou o parente e tal, e te pede fiança? Olha, estou alugando uma casa, preciso de então, um fiador aí. Vocês assinam para mim ou não?
3: É isso que eu ia dizer. Aí tem que tomar muito cuidado. Eu já vi gente perder o próprio imóvel porque foi fiador de outro. De outro. De um parente. É, de um parente. Porque agora existem esses seguros, fiança. Sim,
0: é verdade. Então, muito melhor.
3: Muito melhor. Muito melhor. É muito melhor. Porque as histórias de desastre por conta de ser fiadora são, são, várias, são Sim, várias. Você
0: pode ser fiador tanto de uma casa como um empréstimo bancário. Olha, vou tirar um empréstimo bancário, mas preciso de um fiador, você assina aqui para mim, vou pagar direitinho. É... Aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho, pois choveu, é. não consegui chegar pois no é. banco, você paga.
3: Pois é. Eu já vi... Pais idosos perderem o único imóvel porque o filho é. botou num negócio, achou que ia dar certo, aquelas coisas, né? A gente tem muito, o ser humano tem muito otimismo exagerado e autoconfiança exagerada também. Sempre acha que vai dar certo, que não vai ter risco, que está tudo bem e não é bem assim.
0: Agora, Vera, é melhor então dizer não, não posso?
3: Se conseguir, ah, é o melhor. É o melhor. É o melhor. Já fala seja francamente. Seja
0: parente da minha família, seja parente da família da minha mulher.
3: Pois é, né? Ainda tem essa.
0: <risos> Aí
3: vai ter que pesar com bastante cuidado para não dar problema em casa. É, né? Né? É. Mas... Então, assim,
0: olha, eu não vou dar fiança para os meus parentes, você não dá para o seu, está certo ou não? E ninguém quer Tem que de uma maneira pro igual pro... e tal. É, é, é melhor combinar, assim ou não? É,
3: é melhor, né? E a pessoa daí vai buscar outras alternativas. Mesmo quando, se estiver muito endividado, por exemplo, a gente tem órgãos públicos que podem ajudar. Procons, defensoria pública, eles podem dar uma orientação e uma assessoria especializada. Porque às vezes a pessoa, o familiar, vai tentar ajudar nesse sentido e é, um, é enxugar gelo. Porque a pessoa que já está endividada vai pegar, pegar um crédito aqui, outro ali, outro ali, e ela não está conseguindo se organizar. Então, se entrar mais dinheiro, complica Agora, também. Vera,
0: a situação que você está descrevendo, a primeira vez que eu vejo alguém descrever a situação brilhante, como você está fazendo. Obrigada. Mas é um fato, né? De que ah, acontece é. nas famílias. Eu acho que em todas as famílias acontece isso. Se não tomar esse cuidado que você está dizendo que tem que tomar.
3: É verdade. Mesmo se for uma coisa assim, muito urgente, então a pessoa pode dizer, me dá a conta, me dá o boleto, me dá o que você tem que pagar, eu pago. Não dá o dinheiro... Direto ah, na tá. mão da pessoa. Porque ela que é também cuidado. pode não pagar. Ela pode não pagar. Chega na hora, ela se sente pressionada por alguma outra dívida, alguma outra necessidade, ou, eu brinco, vai tomar pinga na esquina também, né? Então, hum. e o dinheiro daí Desaparece. Quer
0: dizer, Além de é. não pagar a conta, ainda o dinheiro foi gasto, foi gasto em, com qualquer outra coisa.
3: coisa. É. E a gente tem que tomar cuidado também com o que já vem sendo chamado de violência financeira contra o idoso.
0: Violência financeira? Bom, essa é precisa ficar atento. Como é que é essa história aí? É,
3: todos nós. Então, ah, são familiares que exploram o idoso que tem uma pensão, que tem o...
0: Uma aposentadoria. O, uma
3: aposentadoria. Quer dizer, pega o um
0: cartãozinho dele, vai lá no banco, tira é, o dinheiro. É. Não, eu administro o dinheiro dele. Isso. Ele não está em condições, é, é isso?
3: É. E, e às vezes o idoso fica passando necessidade... E enquanto filhos, netos. e... Agora, se
0: acontecer mundo. uma coisa dessa, acho que cabe uma denúncia, não?
3: Cabe, então, Ministério Público. Ministério Público, Defensoria como você falou, pública. Defensoria
0: pública, ela é
3: É. Já está começando a fazer. Está deixando a, a pessoa um muitas alerta, vezes numa situação de,
0: de pobreza é. extrema.
3: E ela mesma, o, a pessoa idosa, ela fica nas mãos do, do familiar muitas é vezes. Verdade. Depende até para a rua comprar os remédios, a comida, como também depende emocionalmente. Então, não é uma situação muito simples. Não, não basta a gente dizer, tem que dizer não e pronto, acabou. A gente não, não conhece... Não é bem assim, né? É, a gente não conhece a extensão do problema, muitas vezes.
0: Tá certo. Vera, muito obrigado, viu, pela gentileza. Muito graça. Muito prazer em conhecê-la, pra viu? Muito obrigado. Bom, gentilmente conosco, a Vera Rita de Belo Ferreira, doutora, doutora em psicologia econômica. Primeiro, é a primeira psicóloga que atua na área de economia e que conhece. segundo explicou, conversou aqui conosco de uma maneira bastante, como é que eu vou dizer, bastante fácil, didática é para eu poder entender, porque isso que ela disse agora mas acontece tudo quanto a família. Agora veja bem, nós não estamos falando de dinheiro público, hein? Então acho melhor a gente não botar impostômetro na parada, porque o dinheiro que nós estamos falando é dinheiro privado, não é do nosso bolso. Então não vamos falar de impostômetro, não vamos falar de solegômetro e vamos partir imediatamente para outra.. Outra situação. E aí, Felipe, o que faremos? Ah, intervalo. Muito bem, intervalo não. Então, vamos continuar aqui na live aqui do Jornal da Recordinha... para você comentar conosco, então, a nossa, né, o nosso papo de hoje. Vamos para a live? Vamos lá. Bom, quase todo dia a gente mostra aqui para você... quanto a gente paga imposto no Brasil. Hoje não vai ser diferente. Né? Nós já pagamos desde o dia primeiro, mais ou menos uns seis meses... Nós já pagamos R$ trilhão 122 bilhões de reais de impostos no nosso país para o governo federal, estadual e o municipal. Enquanto nós estamos pagando de um lado, tem gente que não paga do outro, que pratica a famosa sonegação. Vamos lá, sonegaram até agora R$ 255 bilhões de reais. Só para ter uma ideia do que é R$ 255 bilhões de reais sonegado, isso aqui daria para pagar a aposentadoria para 200 mil pessoas. Vou repetir, essa grana aí, daria para pagar a aposentadoria de 200 mil pessoas, considerando o valor médio. Eu não vou falar regime geral da Previdência, porque é confuso. É melhor falar do INSS, que é mais fácil da gente poder entender. Tudo bem? Bom, já que nós falamos de reforma da Previdência, o relatório vai ser lido amanhã. A gente vai mostrar, logicamente, ao vivo aqui na Record News. E hoje, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia... Deus, alguns... É spoiler, é spoiler que fala? Spoiler? Caramba! Eu conheço spoiler que é aquelas, aquelas coisas que colocam em cima da asa do avião. Chama spoiler também. Ou melhor, o Botafogo... Botafogo, não. O Rodrigo Maia revelou o que deve ficar e o que deve sair do relatório. Ok? Vamos dar uma espiadinha aqui no telão. Vamos lá para ficar mais fácil. Você entender isso aqui vai ser amanhã. O que é que fica? Idade mínima vai ficar... 65 anos para homem 62 anos para mulher. Em geral, hein? Em geral. O que é que sai? O sistema de capitalização, aquela história de você colocar uma grana no banco. Sairia de lá. Estados e municípios teriam que fazer as suas reformas separadamente. O que é uma dor de cabeça para o governador e para o prefeito também. Sai também aposentadoria rural, não vai mexer. E aquela prestação de benefícios, eu acho que é b e não BPC É prestação de benefício continuado Eu errei aqui na, na sigla Mas eu erro todo dia, não tem problema nenhum A gente vai corrigindo aí Nessa semana Você tem acompanhado também a opinião De personalidade pessoas que são contra E a favor da reforma Aí a gente põe um, põe outro, outro Nós como, colocamos aqui Vou começar com contra e você ouve a declaração do presidente da FEDAFISCO.
2: Somos contra a PEC 06-2019? Não porque somos contra ajustes no sistema de previdência, de modo algum. Somos contra porque essa PEC atinge os mais pobres. Serão 35 milhões de brasileiros pobres atingidos diretamente por essa PEC. Se considerarmos os dependentes, nós teremos aí mais de 100 milhões de pessoas atingidas por essa PEC. Portanto, ela vai aprofundar a desigualdade no Brasil. A saída não é essa reforma proposta pelo governo, mas a reforma tributária. Esta sim, a reforma que o país precisa, de modo que sejam tributados os mais ricos, os de alta renda, para que o país possa sair dessa situação ruim de crise, possa se desenvolver e construir uma sociedade mais justa.
0: Como sempre, agora o outro lado. Veja aí o que diz o presidente da fávia
4: O ajuste fiscal é muito importante e esse ajuste fiscal que o Brasil precisa fazer tem que passar pela reforma da Previdência. A população nossa está envelhecendo, é, estão vivendo mais tempo, poucas pessoas estão nascendo, quer dizer, a taxa de natalidade... Diminuiu bastante, as pessoas estão vivendo mais tempo. É importante que a gente tenha um sistema de previdência equilibrado para o país. Isso não é só para o Brasil. Todos os países importantes do mundo já passaram por esse momento e aqueles países que não tomaram a medida no momento certo tiveram sérias consequências para suas contas públicas. Por isso, nós estamos aqui, mais uma vez reafirmando o nosso compromisso com as reformas. O país tem um espaço enorme de crescimento. Temos certeza, se a reforma da Previdência for aprovada, investimentos virão. O país terá uma maior credibilidade internacional e entraremos numa fase de crescimento por muitos anos. O setor, afirmo mais uma vez, o setor automotivo está empenhando seu apoio à aprovação da reforma da Previdência.
0: Bom, todo dia tem um contra-favor e você vai formando aí sua própria opinião a respeito, ok? Você vai avaliando, né, e como cidadão, forma a sua previsão. Por que, que eu estou dizendo? Porque vai ter a votação da PEC, vai precisar de 500... Uh, são, vai precisar de 308 votos, que é uma PEC, tá certo? Hoje, como é que está isso? Hoje, segundo esse termômetro aqui da Previdência, teria 105 deputados federais a favor, 130 médios a né? 135 em cima do muro, não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário, essa turma aqui. E temos 143, não aumentou desde que nós estamos colocado para cá, não tem aumentado o número, tem flutuado para cá, para cá não. Estava em 140, agora continua no 143. O fato é o seguinte, a é crise econômica, faz muita gente deixar de pagar condomínio? Ele faz. Por quê? O cara perdeu o emprego. Então, aí o que acontece? Ele move uma ação contra o cidadão. E aí a pessoa fica numa situação realmente constrangedora. E aí, dá para negociar, não dá para negociar, vou perder o imóvel. Nós temos aqui a participação, gentilmente, do advogado, especialista em direito de condomínio, que é o doutor Marco Antônio Araújo, para conversar aqui conosco e, né, e dar algumas orientações. Marco, muito obrigado pela muito gentileza, bom. por ter vindo aqui no jornal. Tudo bom? Muito é. grato, muito obrigado.
5: Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado. Bom, Marco,
0: como é que fica a situação? Não consegui pagar. Vou perder o imóvel? Vai ser leiloado
5: o meu imóvel ou não? Corre esse risco. Corre. Corre. Na dívida de condomínio, na dívida de IPTU, Heródoto, é possível sim que seu imóvel seja leiloado se você não conseguir pagar essas dívidas. Então tem que tomar um cuidado especial. Mesmo aquilo que a gente considera bem de família. Né? A pessoa tem um único imóvel fala, não, esse meu imóvel é bem de família, está garantido. Ah. Não vale para. Não está garantido? Não. Não está garantido para as dívidas que ocorrem sobre o próprio imóvel. Ou seja para condomínio e para IPTU. Então, não tem bem de família naquela hipótese. Então, corre o risco de perder o imóvel no leilão. Bom, e como é que a pessoa tenta negociar? O que, que, que você faz? Geraldo, tem que saber que condomínio, assim, se você não pagar, alguém está pagando por você. Porque é a divisão da despesa? É a divisão da despesa. né? Condomínio é dividir... O domínio comum, né? Então, alguém está pagando por você. Essa sua, esse seu débito, de alguma forma, impacta nos demais condômenos. Então, tem que ter um cuidado especial. Se você, evidentemente, ficou sem pagar, tem que tentar propor um acordo. O acordo é sempre a melhor saída. O acordo é sentar com a administradora, tentar parcelar aquilo. Muitas vezes, você não tem condições de pagar à vista mais a prestação, a vencida mais a vincenda, né? Ou seja, a que já venceu mais a nova. Então, tem que fazer um parcelamento maior... E tentar. Os, a, as empresas, de uma forma geral, e os administradores de condomínio, ninguém quer colocar na justiça, porque demora, é custoso. Então, parcelar é uma saída muito boa para as duas partes.
0: Entendo. Agora, suponho o seguinte: durante esse período que a pessoa não está pagando
5: o condomínio, ela tem o mesmo direito que os outros condomínios que estão pagando o condomínio? Essa é uma questão interessante. Teoricamente, tem. Tem, né? tem os direitos de exercer, porque, de alguma forma, Aquele, aquele valor vai ser executado Ele pode ser ex executado inclusive na íntegra Ou seja, você não pode ser tolhido de nenhum direito Mas já há decisão judicial ah. de Que juiz determina o seguinte Se não está pagando o condomínio um dia A área social não pode usar Então não dizer, pode não usar quadra um churrasquinho lá embaixo Não pode então, usar área churrasco é. E não? parece um pouco exagerado isso Porque você imagina, Heródoto Se você deixar de pagar aquela prestação Mais para frente você vai ter que pagá-la na íntegra e com juros e correção monetária, ou seja, você não vai ser ressarcido parcialmente, você não vai falar assim: não, como você não usou a piscina, eu vou tirar um valor aqui do seu condomínio. Não, não então, vai. Isso não vai acontecer. Não vai. Então você tem direito de usar. Óbvio que alguns, algumas partes comuns, por exemplo, salão de festa, ele é reservado, às vezes tem que ser pago um valor para usar o salão de festa, nessa hipótese pode não permitir a reserva. Né, para participar do sorteio Mas não pode impedir o condomínio de ir na piscina De ir na quadra, de, de agendar o churrasco Aí é, é complicado é, é, tá.
0: é, é, Quer dizer, Mas aquilo que promove despesa no condomínio não poderia? Por exemplo, para alugar o um salão de festa
5: você é. teria que pagar uma taxa, geralmente você paga uma taxa Depois você tem que pagar a limpeza do salão, né? Tem, tem que pagar a taxa, tem que pagar a limpeza Aí o condomínio atrasado, se ele tem dinheiro para pagar a taxa e a limpeza para o salão de festa ele poderia, de alguma forma, estar tá pagando o condomínio. É nesse sentido que quando você tem um gasto a mais, o condomínio pode, de alguma forma, restringir. Tem que tomar cuidado, isso tem que estar tá previsto na convenção do condomínio. A convenção é a regra que estabelece o senso comum ali, né? Não é uma regra absoluta, o judiciário já tem, vem dizendo que não é uma regra absoluta, mas é uma regra que estabelece o senso comum entre as partes. Então, tem que tomar algum cuidado. O que não pode é impedir de usar a área comum. Falar, não, olha, você que não está pagando condomínio vai ter que entrar pelo elevador de serviço. Isso não pode acontecer de forma nenhuma, isso é discriminatório. Ele pode
0: continuar usando a garagem?
5: Pode continuar usando a garagem, sim, lógico. É, sobretudo se a garagem fizer parte do apart daquele apartamento, né? Sobretudo se estiver vinculado se ao alugada? apartamento. Se for uma garagem alugada, vai depender da contratação do, do aluguel. Eventualmente, se você não paga o aluguel da garagem para o dono da garagem, o dono da garagem pode falar, não, você não pagou mais o aluguel, não vou permitir que você use a garagem. Mas é um outro contrato, não é um tá, contrato tá. de condomínio, tá. é um contrato particular, tá. acessório. Entendi, né? não é exatamente o condomínio. Não é exatamente. O que é bom deixar claro é que, de tá. forma alguma, o consumidor, ou enfim, o condômino nessa hipótese, porque não é uma relação de consumo, o condômino, nesse caso, não pode ser exposto ao ridículo. Pera, não pera, pode pera. ser exposto. Então, pera,
0: então, como é que eu fico sabendo quem está pagando quem não está pagando lá no meu... Prato?
5: A única forma de você saber quem paga ou quem não paga é na ata de condomínio, na prestação de contas que vai todo mês para você com o valor do que você vai pagar. Ali está o nome do condomínio, o um apartamento número... e quanto ele deve. Exatamente. Ali tem o número da unidade e o valor que ele deve. Aí está constando o número da unidade. Não pode valor. pegar aquela ata e colocar ali naquele quadro do pode. elevador. Não pode colocar no quadro do elevador, não pode colocar dentro do elevador, não pode expor ao ridículo, não pode de alguma forma humilhar aquela pessoa que está devendo. A única forma é na ata de prestação de contas, ou no relatório de prestação de contas mensais, ou na ata que é feita na, na ata do condomínio. Aí pode colocar porque aí é até necessário, porque você que está pagando em dia tem que saber quem não está pagando em dia e quais são as medidas contra aquela pessoa que não está pagando em dia.
0: Bom, alguns condomínios você paga a água embutida, no, <risos> outros você paga individualmente. Quer dizer, o condomínio, se não pagar essa água individualmente,
5: ou o gás individualmente, ele vai ter esse, esse serviço cortado pelas empresas? Sim, o serviço pode ser cortado pela empresa, tem que ser notificado com antecedência, enfim, tem uma regra que fala sobre isso, porque isso é considerado um serviço essencial no Código de Defesa do Consumidor, então tem que ser notificado com um prazo de antecedência, mas se ele não pagar, ele pode ter o serviço cortado. Mas isso é uma prestação de serviço, não é a relação que ele tem entre condomínio e condomínio. São relações distintas. Então, a, o atraso da prestação de serviço pode culminar, sim, com a suspensão do serviço. Mas o atraso do condomínio, da parcela de condomínio, não pode impedir de entrar, não pode impedir de andar, não pode impedir de usar a área comum.
0: Agora, eu acho que tantas coisas interessantes de, de orientação que você passou, uma delas é sempre a gente bom lembrar que condomínio é o rateio de despesa Se eu não pagar
5: esse mês, alguém tá a minha por parte você. vai ser dividida entre os demais, não é, é isso. isso ou não? Alguém está pagando por você? Alguém está pagando por mim. E alguém é meu vizinho. E o seu vizinho e que, de alguma forma, o condomínio precisa funcionar. Então, as pessoas que trabalham lá precisam receber salário. O elevador que quebrou precisa ser consertado, a, a área comum precisa de alguma forma ser arrumada, então alguém precisa pagar. Por isso que se você deve condomínio, tem que procurar alguma forma de resolver isso. Resolver de forma amigável, propondo um acordo, parcelando, e um bom senso vai ter que vigorar nessa hora. Ou, se isso não acontecer, o pode sofrer uma ação. E aí, se de fato estiver registrado na convenção de condomínio, ah. a administradora do condomínio, ou o próprio condomínio, pode ajuizar direto uma ação de execução. E é uma execução rápida. Isso quer dizer, ou paga em três dias, ou se defende no prazo de 15 dias, mas a partir do terceiro dia já pode ter penhora de conta corrente. Ah, é? É. Então, hora juiz... na conta corrente? Pode ter penhora na conta corrente. Se você se for juizado uma ação contra o devedor de condomínio, três dias para pagar. Não pagou em três dias, a partir dali o juiz já pode bloquear a conta corrente. E aí, obviamente, se você tem dinheiro na conta corrente, seu dinheiro vai ficar bloqueado para pagar a sua dívida. Então, é um risco grande deixar de pagar o condomínio. Na hora de fazer aquela avaliação, o que eu deixo de pagar agora... Isso pode estar acontecendo, nós estamos num país em crise, às vezes o salário é menor do que as dívidas, claro. tem que tomar muito cuidado com a dívida de condomínio. Ela é uma dívida muito especial e o impacto dela é e muito grande. E
0: qual é o valor da multa? tempo percentual ou não?
5: É percentual, isso vai variar de acordo com o que foi combinado, pode ser até de 20%. Pode? A discussão é... 20%, é, 20 é, é considerado abusivo, mas é. há casos que tem previsão de 20%. É, então tem que tomar cuidado com isso. Ah, obviamente que isso tem que constar... Na convenção de condomínio, né, as partes têm que saber, todo mundo com tem que saber. Com a anuência
0: de todo mundo. Com a anuência
5: de todo mundo. Ou mas da mundo maioria. tem que saber Ou pelo menos da maioria, exatamente. E se você vai morar em um condomínio, está se mudando para um condomínio, antes de entrar, consulte a convenção de condomínio. Né? Consulte o seu bolso. Se consulte o bolso, se veja se cabe. Porque às vezes não é só o condomínio, às vezes tem uma reforma extra e essa reforma tem que ser rateada. Às vezes o prédio está com problema na fachada, aquilo custa... Enfim, 100 mil reais, tem que ratear entre todas as pessoas. Além do valor de condomínio, ainda tem o rateio daquela Mas, despesa óbvio. extraordinária. Tá ótimo.
0: Muito obrigado é um mais pra um pra uma vez. Tá Muito, tá mais... Muito obrigado mais uma vez pela presença do advogado Tomás Antônio Araújo, especialista em direito de condomínio e consumidor. Você viu aí como é que é, né? Tem que andar com as contas em dia, a não ser que haja um desastre né, da pessoa perder o emprego. Ok, vamos para a nossa segunda live do jornal que está em multiplataforma Eu já recebi... Eu não vou falar a palavra que eu pensei. Um monte de ligação nesse celular aqui. Um monte. Os caras querendo me vender um monte de coisa. Eu falo que não quero e os desgrabados me ligam. tá certo ou não? E agora, o Procon aqui de São Paulo divulgou um ranking... das empresas que mais desrespeitam a gente. Também não vou usar outra palavra que veio na cabeça... porque isso aqui é um jornal. não é? Ligação de telemarketing de tudo quanto é jeito. Aí saiu a lista publicada mensalmente. Veja aqui os ah, mais chato, né, aqui na nossa ligação Quem mais enche o saco da gente é a vivo Olha só, 1.607 ligações sem autorização E o desgramado fica ligando no meu celular Depois vem a NET com 1.306 Aí vem a TIM com 1.196 Doutor de todos, deve estar tá bem abaixo Mas eu acho que é já uma, um plano de saúde popular, não é isso ou não? Deve ser, né? Não é o doutor consulta não, é o doutor de todos, 260 ligações. E a Claro, por acaso esse lugar aqui é Claro, aliás, recebi uma ligação da Claro ontem, que eu não autorizei, querendo me vender, não sei das quantas, 253 ligações. Agora eu pergunto o seguinte, que punição essas empresas sofrem por ficar enchendo a paciência da gente, ficar ligando aqui sem autorização? Não sei. Mas veja o seguinte... Quantas vezes você foi num lugar e não voltou mais, porque não foi bem atendido? Loja, restaurante, cabeleireiro, barbeiro, essa coisa toda. Mas é uma coisa curiosa. O Brasil melhorou nesse ranking. Eu não sei se é por causa da crise econômica, né? mas o Brasil tem gente mais atenciosa, sorridente e tal, que quer ganhar o, 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 o público. Agora, pode ser também. Quem está gentilmente aqui conosco é a Estela Sussikint, que é CEO da empresa SKS-CX Consultancy. Estela está aqui para participar do jornal. Estela, faz tempo que eu não vejo você desde a época da CBN, hein?
6: É verdade. <risos> é tempo mesmo. Prazer falar com você.
0: Muito obrigado, Estela. E diz uma coisa, Estela. Quando a gente faz uma pesquisa dessa, como é que é essa pesquisa anônima? Explica para a gente como é que
6: funciona. Bom, essa pesquisa é feita em 57 países no mundo, a gente abrange muitos países no mundo, através de clientes ocultos, que são consumidores efetivos, com hábito de compras, que entram nas lojas, avaliam o atendimento e depois passam esses relatórios para cada uma das empresas de pesquisa para qual ele foi contratado. Então, Entendo. a metodologia foi essa.
0: sei quer dizer que então o, o pessoal da loja não sabe que aquele consumidor, na verdade, é um pesquisador oculto para avaliar as condições pelas quais ele é recebido ali, é isso?
6: Exatamente. É muito importante que o vendedor não saiba, porque a gente tem uma naturalidade da situação, né? Então, a gente vê o cliente entra, faz uma pergunta, vê como está o provador, como está o material, se está tudo bem disposto, se tem um código de defesa do consumidor, se o vendedor olhou nos olhos do cliente se percebeu que o cliente entrou, isso tudo como consumidor normal e o vendedor não percebe.
0: Agora, Stella, o que é que pode ser tabulado, o que, é que pode ser medido numa pesquisa dessa?
6: Essa pesquisa, que aqui no Brasil a gente chama de ranking de sorriso, mede três fatores muito importantes, sorriso, cumprimento e venda adicional, que aquela venda, você pediu um item, mas de repente o vendedor pode te oferecer. Um cinto, uma camiseta, ou se você entrou para ver um determinado tipo de carro, ele pode te oferecer um acessório para o carro. Se você vai comprar uma viagem, pode te oferecer um pacote mais completo. É isso tudo que a pesquisa avalia.
0: Agora, como é que está a situação do Brasil? Tem evoluído, tem melhorado o atendimento? Qual foi o último resultado?
6: Olha, Heródoto, foi uma surpresa, porque o Brasil melhorou bastante da última medição, que foi feito em 2017, a gente tabulou agora 2018. No ranking de sorriso, o Brasil passou da 44ª posição para o quarto colocado, então o vendedor brasileiro está mais sorridente. O cumprimento também, o brasileiro continua, sempre cumprimentou, agora continua cumprimentando, só que ainda falta uma atenção maior, porque hoje em dia a gente tem um fenômeno que é o celular. Quantas vezes você entra na loja e está lá o vendedor olhando no celular? Então, o comprimento ainda tem que crescer um pouquinho. Mas a gente passou de 44º para o 17º lugar no comprimento. E venda adicional, uma grande surpresa. O Brasil, esse ano, é o segundo país do mundo líder em venda adicional.
0: Quer dizer, é o segundo do mundo venda adicional. Fui lá comprar um livro... Isso, porque você não aproveita esse mesmo autor, tem esse outro livro, leva os dois. É assim, não é? Fui exatamente. comprar uma camisa, você não quer levar uma botoadura para botar nessa camisa,
6: é isso? Isso, exatamente, Geraldo. E é, é, foi um prazer fazer essa pesquisa esse ano, porque venda adicional é consequência de dois trabalhos importantes. Primeiro, o treinamento constante das equipes de vendas e o acompanhamento através das pesquisas. E eu, como pesquiseira, né, por natureza, cliente oculto, satisfação de clientes, vejo que o trabalho realmente está funcionando, porque o treinamento acontece, a gente faz a medição e a gente consegue o resultado na hora, muitas vezes no celular do meu cliente, meu cliente pega o celular, está aqui o dado dele, aumentou, venda adicional na sua loja.
0: Agora, quem é o campeão, então, dessas vendas associadas? O Brasil está em segundo lugar, quem é o primeiro?
6: Adivinha
0: quem é o primeiro? Ah, deixa eu ver. É, não é a Coreia do Norte? É a Coreia do Norte ou não?
6: Não, não é a Coreia do Norte. Estados...
0: Então é então eu vou chutar a segunda vez. É o Irã? Quem? O Irã? Não! <risos>
6: Estados Unidos foi ah, o campeão. ver. Então. E é engraçado, porque realmente, é, quando eu viajo muito a trabalho, né? Então, quando você entra num restaurante nos Estados Unidos, você pede uma salada, não é uma simples salada que você pede, eles te oferecem cinco tipos de molho. Aí você decide o molho, ele fala, mas que acompanhamento. E a gente esquece que venda adicional é isso tudo, né? É o cafezinho que o, que o garçom te oferece no final, é a abotoadura que você falou. Então, campeão, Estados Unidos e o Brasil em segundo lugar.
0: Tá certo. Stella, muito obrigado, prazer em revê-la, até a próxima.
6: Também, foi um prazer
0: enorme. Muito obrigado. A Estela Susequind, que é CEO, portanto, presidente da empresa CSK, CX Consultants, faz consulta... E essa pesquisa realmente é interessante, do consumidor secreto, do consumidor oculto. Ele entra lá, na verdade, ele não entra lá pra, só para comprar. Ele acaba comprando, mas ele faz uma avaliação, então, de como a loja está, se está limpa, se está suja, se as pessoas atendem bem, se não estão bem, se o funcionário está bem vestido, se ele está lá no celular enquanto... O Sadão está esperando para ser atendido. Ela é, é? Sabe de uma coisa, No correu agora? Já pensou se a gente fizesse essa pesquisa na repartição pública? O que, é que você acha da ideia? Ela é, é? Ou numa delegacia de polícia? O que, é que você acha da ideia? Ou numa vara judicial? O que, é que você acha da ideia? Não sei o que ia dar, hein? Mas eu acho que ia ser um resultado muito, muito, muito interessante. Vamos para a nossa terceira live. Anne Frank completaria hoje 90 anos de idade. Quando ela era jovem, era uma jovem alemã, ela morreu 15 anos num campo de concentração. Portanto, só pode ser durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, o campo era na Holanda, em Amsterdã. E aquele período é uma, uma época tenebrosa, chamada de Holocausto. Na família de Frank, ela usou um prédio como esconderijo, para fugir da perseguição dos nazistas. E agora a gente faz uma viagem no tempo para conhecer a casa onde a Anne ficou escondida, né, juntamente com a família e mais quatro judeus, perseguidos pelos nazistas durante aquele período da Segunda Grande Guerra Mundial. Você acompanha isso no texto de Mariana Vasquez.
7: O prédio de dois andares, usado como esconderijo, contava com escritórios e até um depósito de grãos. Na parte de trás do edifício estava o famoso anexo secreto, uma estante de livros foi erguida na frente de uma porta para tornar o esconderijo um local quase invisível. Nesta quarta-feira, o Google e a fundação Anne Frank lançaram uma exposição online. Por lá, conseguimos ter acesso a imagens internas da casa em 360 graus. Além disso, foi divulgado esse, que é o único vídeo de Anne filmado em uma festa de casamento... e a única fotografia da menina ao lado dos pais e da irmã. A casa foi restaurada para o estilo original dos anos 30. Esse é o quarto que Anne dividia com a irmã Margot. A antiga casa da família Frank está alugada para a Fundação Holandesa de Literatura desde 2005... E funciona como abrigo para escritores estrangeiros que não têm liberdade para trabalhar e escrever nos países de origem. Foi nessa casa, no centro de Amsterdã, que Anne Frank escreveu como era o dia a dia no esconderijo. Num trecho, Anne chegou a escrever no Diário que desejava se tornar uma jornalista. Ela diz assim: Eu finalmente percebi que eu devo fazer o meu trabalho escolar para deixar de ser ignorante, para conseguir uma vida, para me tornar uma jornalista, porque é isso que eu quero. A jovem só não imaginava que o livro dela, o diário de Anne Frank, seria um dos livros mais vendidos e vencedor de três Oscars. E tudo isso só pôde acontecer porque o pai de Anne, Otto Frank, conseguiu publicar o diário e desde então é um dos livros mais traduzidos do mundo. Desde a publicação do diário, Anne Frank tem sido apontada como um símbolo universal contra a intolerância, além de ter dado rosto aos milhões de pessoas que morreram no Holocausto. Em 3 de maio de 1957, um grupo de cidadãos, incluindo Otto Frank, abriram a fundação N. Frank. Já a casa de Anne Frank foi aberta em 3 de maio de 1960. A casa é composta por um armazém e escritório sem mobília, para que os visitantes possam andar pelos cômodos.
0: E se você consultar aqueles livros mais vendidos que a Veja publica toda semana, o Diário de Anne Frank, continua entre os mais vendidos também aqui no Brasil. Obrigado aqui em nome da nossa equipe de texto, jornalista. A gente vai continuar na live agora aqui às 10 da noite aqui na, na, na Record News, nas nossas redes sociais. E uma onda de calor de mais de 50 graus. Mas isso não é incomum, não. Na Índia, chegar a 50 graus é muito bem. Muito bem. Então, agora a pergunta é o seguinte. Será que esse, essa prévia, 50 graus da Índia, vai dizer que o verão, quando chegar aqui, também vai ser muito forte? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso encerramento.